जे में भूचाल आया हुआ है क्योंकि वहां पे कुछ ऐसा काम हो गया है जिसकी चाइना से अप्रूवल नहीं ली गई तो मैं अब आपको बताने वाला हूं कि व्हेन द राइट्स आर इन्फ्रिंज्ड देन हाउ द दिल टूट्स टाइप कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में जाके हमें फॉलो कर लीजिए सपोर्ट कर लीजिए और आपको हम दो जे के पुराने एलुमनाई से मिलवाता हूं नमस्ते सभी दर्शकों को और मैं स्वागत कर रहा हूं प्रोफेसर एम राजीव लोचन का जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में एचओडी हैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट के और अजीत कुमार सिंह जी का जो राजस्थान काडर के मेरे सीनियर कुली रिटायर्ड आईएएस हैं और जयपुर डायलॉग्स पे आप इनको दो तीन बार देख चुके हैं तो सर राजीव लोचन जी से आरंभ करता हूं ये बताइए कि ये वीसी का अपॉइंटमेंट क्या जेएनयू में चाइना के अप्रूवल के बगैर होना जेएनयू के स्टैट्यूट के मुताबिक है ये तो जेएनयू वाले ही बता सकते जहां तक मुझे मालूम है आप दोनों महानुभाव जेएनयू के एलुमनस हैं आपने जेएनयू को गुलजार किया है तो आप थोड़ा जानते होंगे इसके बारे में <laughs> मेरे को तो क्यों जो लीगल प्रक्रिया वही मालूम है बाकी तो वीसी तो हमारा जो कमिटी है वही अपॉइंट करता है तो फिर अजीत जी से पूछ लेते हैं क्योंकि ये तो आईएएस में रहे तो इनको इलीगल प्रक्रिया भी मालूम है अजीत जी आप बताएं अप्रूवल लेना ये मैं सिर्फ चाइना नहीं इसमें शायद रशिया का भी अप्रूवल लेना पड़ता है कभी-कभी ये और आपने प्रश्न वैसे सही पूछा है अगर आप इस यूनिवर्सिटी के एस्टैब्लिशमेंट के बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये यूनिवर्सिटी जो है कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के अलायंस या मैरिज का एक प्रोडक्ट है और डोमिनेटेड बाय कम्युनिस्ट जनरली लेफ्टिस्ट है तो जनरली ये लोग लेते हैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स में अप्रूवल लेते हैं या अपनी कम्युनिस्ट पार्टी का या तो चाइना से लेते हैं कभी-कभी कभी रशिया से लेते हैं कभी दोनों जगह से लेते हैं लेकिन जहां तक वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट का अपॉइंटमेंट की बात है आ, मैं नहीं सोचता कि ये इतना सीरियस मैटर इन लोगों के लिए कि इन्हें चाइना जाना पड़ा होगा इसका मतलब यह है कि जेएनयू का जो संविधान है यानी कई बार लोग कहते हैं द रिपब्लिक ऑफ जेएनयू तो जो रिपब्लिक ऑफ जेएनयू का जो संविधान है तो ये जो शांतिश्री डी पंडित जी का जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो जेएनयू के संविधान के मुताबिक नहीं है क्योंकि इसमें दो-तीन बातें मुझे सुनने को मिल रही हैं और पहली बात तो यह है कि मुझे पता नहीं कि इसमें सत्यता कितनी है वो कह रहे हैं कि साहब कि वो कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज पर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि साहब कि उनके क्लासमेट को वाइस चांसलर बना दिया गया कि वो तो अभी तक जेएनयू में पढ़ रहे हैं और जो जिसने 
एनयू के संविधान का उल्लंघन करके पहली बार में पास कर लिया एमफिल एमफिल करके पीएचडी वीएचडी करके निकल गई वो उनके ऊपर आके वाइस चांसलर बन गई तो ये तो निश्चित रूप से उचित नहीं है जो भी राजीव लोचन जी आप कहेंगे इसके बारे में कुछ प्रोफेसर पंडित गोल्ड मेडलिस्ट तो रही है पूरी उम्र पर तो पास तो पहली मरतबा में ही हो गई होगी हाँ ये जरूर है कि उनके साथ पढ़ने वाले यदि अभी भी जे में पढ़ रहे हैं तो उनको तो पढ़ाई की मुबारकबाद ही दी जा सकती है कि इतना उन्होंने हाई अचीवमेंट किया है हम जब हुआ करते थे तो एक कैटेगरी हुआ करती थी टाइम टेस्टेड इंडिविजुअल्स जे में जो कि सदियों तक रहा करते थे मेरे ख्याल से उस कैटेगरी को जे वालों ने निकाल बाहर किया है अब उतने पुराने लोग वहाँ नहीं हैं हाँ ये ज़रूर है कि कुछ लोगों को बड़ा बुरा लगा होगा कि उनका एक कलीग वाइस चांसलर बन गया उन्हीं की यूनिवर्सिटी में पर ये तो समय समय की बात है और जितनी जो जिसने मेहनत की होगी उतना उसने अचीव किया इसमें क्या है वो भी है तो और दूसरी बात तो और ये भी कहा जा रहा है अजीत सर ये बताएं आपके ये जो शांति श्री जी है ये निकली जे से हैं और इनका जो कॉन्डक्ट है वो जो रिपब्लिक ऑफ जे ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है अपने अलमनाई के लिए उसके मुताबिक नहीं है तो ये क्या इनके अपॉइंटमेंट में बाधा नहीं बनता ऐसा कैसे है कि इनका अपॉइंटमेंट कर दिया गया जबकि वो जे के टाइम टेस्टेड जैसे टाइम टेस्टेड इंडिविजुअल है वैसे ही टाइम टेस्टेड ट्रेडिशंस हैं तो वो जो टाइम टेस्टेड ट्रेडिशंस हैं उनके मुताबिक नहीं होने के बावजूद भी उनका अपॉइंटमेंट कर दिया जाए क्या इसके लिए जो सीनियर लोग जिम्मेदार हैं यानी कि जो सर्च कमेटी इत्यादि में जो लोग बैठे या जिन्होंने अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट सेंक्शन किए या जो विजिटर है प्रेजिडेंट उनके तो इन सब लोगों को कटघरे में नहीं खड़ा किया जाना चाहिए हमारे कैंगरू कोर्ट्स में उनको क्या ले जाया जाना चाहिए बस्तर में और उनके साथ कैंगारू कोर्ट लगाया जाना चाहिए जी ये जो वाइस चांसलर मैडम के अपॉइंटमेंट के संबंध में जो कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है ये एक सिम्टम है ऑफ द डीप रूटेड मलास इसके लिए मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देना चाहूंगा जैसा कि आप सभी जानते हैं और अधिकांश लोग इस तरह से जे को देखते हैं कि जे एन यू इज लाइक एन इज लाइक एन एनिग्मा एंड टू डिसाइफर द एनिग्मा इट्स अ वेरी वेरी आर्डवर्स एज वेल एज अ वेरी डेलीकेट टास्क Why I'm saying enigma? You might have noticed कि एक तरफ तो आप देखेंगे कि it is a center of excellence, बड़े अच्छे academicians और बड़े अच्छे achievers in different domains इस university ने produce किया है और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो आजकल काफी famous एक terminology हो गई है टुकड़े टुकड़े गैंग तो ये achievers भी पैदा करती है और टुकड़े टुकड़े गैंग भी पैदा करती है तो इस बात को थोड़ी सी समझनी पड़ेगी आप देखिए अचीवर्स किस लेवल के अचीवर्स हैं जस्ट एग्जांपल देना चाहूंगा मैं चाहे पॉलिटिक्स हो आप आज की डेट में अगर 
तो जो कैबिनेट की जो चार सबसे पावरफुल पोस्ट मानी जाती जिसमें कि जिसको अपन वी हैव दिस कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी उसमें दो जे हैं एक हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जयशंकर जी और एक हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मैडम सीतारामन जी उसी तरह से ओपोजिशन में भी अगर आप देखें तो सीताराम येचूरी जी जो हैं वो भी हमारे जे के प्रोडक्ट हैं काफ़ी फेमस हैं और आजकल वो कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी जी उनके ये गुरु बने हुए हैं वैसे एनडीए वालों की डिग्री भी जेएनयू से जाती है तो आपके आर्मी चीफ इत्यादि जो हैं वो भी जेएनयू के प्रोडक्ट हुए जी 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 बिल्कुल 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 तो अब ये जो एनिग्मा क्रिएट हुआ है या जो सिचुएशन आज की डेट में है इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा इसकी जेनेसिस के बारे में आप सभी जानते हैं जवाहरलाल नेहरू जी हैं उनके पीछे उनके नाम के पीछे है ये जे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तो नेहरू जी जो हैं वो आइकन हैं इन लोगों के और इस कंटेक्स्ट में आ, मैं दो तीन पॉइंट्स कहना चाहूंगा कि नेहरू जी जब इंग्लैंड पढ़ने गए तो उनको शौक हो गया सोशलिज्म वगैरह से तो ही स्टार्टेड कॉलिंग हिमसेल्फ अ फैबियन सोशलिस्ट उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि नेहरू जी बहुत एरोगेंट इंटेलेक्चुअली एरोगेंट थे वो एक तरह से अपने को भारतवर्ष का चीफ इंटेलेक्चुअल ऑफिसर मानते थे सीआईओ कि उनसे बड़ा इंटेलेक्चुअल कोई इंडिया में है नहीं और तीसरी बात यह है कि नेहरू जी बहुत ही मतलब कि ही हैड अ वेरी डीप कंटेंट फॉर द इंडिजिनस इंटेलिजेंसिया जो देशी लोग हैं भारतीय लोग हैं उनके बारे में उनको बहुत ज्यादा कंटेंट था तो इन तीन पॉइंट्स की के बैकग्राउंड में नेहरू जी जब 1962 तक पहुंचे हम लोग तो इन ऑर्डर टू कवर अप हिज लॉट ऑफ फॉलिस अगर आपको ध्यान हो तो लॉट ऑफ फॉलिस लाइक हिज इलिसिट रोमांसेस राइजिंग करप्शन एंड मैसिव डिफीट एंड ह्यूमिलिएशन बाई द चाइनीज इन 1962 so he was found, he found himself in a complete soup so in order to extricate himself from that situation he nurtured a kind of intelligentsia that uh, would justify his uh, impractical economics and failed failed politics to the masses so this was the background and then mrs gandhi comes in 1966 1967 general elections were held so for the first time in the lok sabha congress could just get a bare majority and it lost governance in 10 states now at this juncture she wanted or rather she required or needed the support of the communists right so due to this alliance 
कम्युनिस्ट इंदिरा गांधी जी ने एक जो कांग्रेस के खानदानी कांग्रेस के गुलाम जो थे परिवार जो था उनको इन्होंने वाइस चांसलर अपॉइंट किया उनको जी उनका नाम था जी पार्थसारथी फेमसली उनको लोग जीपी बोलते हैं साहब ये जर्नलिस्ट थे और इनको इंदिरा गांधी जी ने पिच फॉर करके पॉलिटिक्स में ले आई इनको कई जगह एम्बेसडर वगैरह भी बनाया और इनको फर्स्ट वाइस चांसलर बनाया था और इन्होंने क्या किया जीपी मतलब पार्थिव साहब ने पूरे भारतवर्ष में यूनिवर्सिटीज में जहां जहां लेफ्टिस्ट टाइप के लेक्चरर्स या प्रोफेसर्स वगैरह थे एकेडमिशियंस थे कम्युनिस्ट माइंडेड उन सब को एकत्रित किया यहां जेएनयू में तो डे वन से जो जेएनयू जो है वो कम्युनिस्ट डोमिनेटेड है जो कि आज भी चल रहा है और आप कम्युनिस्ट इंटेलेक्चुअल्स और इंटेलिजेंसिया के बारे में जानते ही हैं बहुत अच्छी तरह से कि आई आई कॉल देम एक्चुअली यू नो लाइक अ कॉकस ऑफ क्रोनी इंटेलेक्चुअल्स जैसे कि लोग बात करते हैं क्रोनी कैपिटलिस्ट तो जेएनयू में एक तरह से जो है ये क्रोनी इंटेलेक्चुअल्स गैदर हो गए वहां पे एंड और ये माफिया की तरह काम करते हैं जैसे अब माफिया होता है ना उस तरह से माफिया की तरह काम करते हैं तो इनको इंटेलेक्चुअल माफिया भी कहना कोई बहुत ज्यादा नहीं होगी और ये इंटेलेक्चुअल माफिया जो है अपने आप को एलिट इंटेलेक्चुअल समझता है और कंसियंस कीपर्स ऑफ द नेशन के राष्ट्र का कंसियंस कीपर जो है हम ही है इनकी ये क्वालिटी है और जो भी इनसे डेफर करता है उसको ये लोग जो है डेमोनाइज करना करना शुरू कर देते हैं कि ये तो राक्षस है एकेडमिक राक्षस है मॉन्स्टर है तो इस बैकग्राउंड में अगर इनके विरुद्ध या इनकी इच्छा के अनुसार कोई काम नहीं होता है तो ये पूरा हल्ला हंगामा शुरू कर देते हैं और तब आप समझेंगे कि क्यों इस वाइस चांसलर मैडम का जब अपॉइंटमेंट हुआ है जो कि कम्युनिस्ट बैकग्राउंड के नहीं है लेफ्टिस्ट बैकग्राउंड के नहीं है तो ये लोग जो हल्ला कर रहे हैं आपको इस बैकग्राउंड में समझना पड़ेगा अब मैं आता हूं वापस राजीव लोचन जी के पास में राजीव लोचन जी ये बताएं कि जो दूसरा बड़ा भारी ऑब्जेक्शन किया जा रहा है वो कह रहा है कि साहब के जो जे की ऑटोनॉमी है उसका ध्यान नहीं रखा गया तो ये जे की ऑटोनॉमी जो है ये किस प्रकार की ऑटोनॉमी है क्या और ऑटोनॉमी से अलग है दूसरे यूनिवर्सिटीज की मैं ना इसको थोड़ा सा जोड़ूंगा जिस जो बात अजीत सिंह ने कही इसके पहले कि वहाँ जो ये लेफ्टिस्ट लोगों के काम थे वो कैसे थे इसका एक छोटा सा नमूना हमें देखने को मिला जब इरफान हबीब ने एक बड़ा प्यारा सा इंटरव्यू दिया जो कि यूट्यूब पे भी अवेलेबल है 
जब इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस जे में हो रही थी इरफान अबीब हमारे देश के बहुत नामी गिरामी इंटेलेक्चुअल हैं और उनसे जो इंटरव्यूअर था उसने सवाल पूछा कि जी हिस्ट्री का जो आपका सब्जेक्ट है इसमें इतने सारे झगड़े होते हैं तो इसका कारण क्या है तो इरफान हबीब ने उसका एक्सप्लेन करते हुए अपना जो मेथड ऑफ राइटिंग हिस्ट्री है जो मेथड ऑफ डूइंग इंटेलेक्चुअल लेबर है उसके बारे में उन्होंने बताया थोड़ा सा इंसाइट दी हम लोगों को वो इंसाइट बड़ी इंटरेस्टिंग है उन्होंने कहा कि देखिए असल में क्या है कि जब हम किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उसमें ना मान लो पांच हजार पीसेज ऑफ एविडेंस मिलते हैं हमें तो हम क्या करते हैं कि हम मैं पचास को पीज को चुन के अपना किताब लिखूंगा आप कोई दूसरे पचास को चुन के लिखेंगे तो ऑब्वियसली आपके और मेरे पे मनमुटाव हो जाएगा तो जो इंटरव्यूअर था वो इसको बहुत ही सीरियसली सुन रहा था पता नहीं उसको बात समझ में भी आई कि नहीं क्योंकि इंटरव्यू खुद भी जेडीयू से उसके कनेक्शन रहे हैं और वो भी इसी बैकग्राउंड से आता था तो जो अजीत सिंह ने बात कही कि ये माफिया टाइप से ऑपरेट कर तो उसमें तो कोई शक नहीं है क्योंकि यदि कोई नॉर्मल कॉमन सेंसिकल व्यक्ति हो और उसको कोई बड़ा ज्ञानी बोले कि मेरे पास पांच पीसेस ऑफ एविडेंस है और मैं केवल पचास के आधार पर अपने कंक्लूजन निकालना चाहूंगा तो एक चीज जो नॉर्मल कॉमन सेंसिकल व्यक्ति बोलेगा वो ये करेगा कि साहब आप तो बहुत ही बेवकूफ इंसान हैं इस तरह से एक बेवकूफों की जमात इकट्ठी हो गई और वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने लगे अब जब वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने लगे तो उसमें बहुत सारे इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल सामने आ जाते हैं एक प्रिंसिपल वो ऑटोनमी वाला है जो आपने उठाया ऑटोनमी केवल इसलिए दी जाती है एकेडमिक्स को ताकि वो अच्छे से काम कर सके और जो उनको समझ में आता है जो उन्होंने रिसर्च किया उस रिसर्च को बगैर किसी हिचक के बगैर किसी डर के सबके सामने पेश कर सके पर ये जो मैंने आपको अभी इरफान हबीब वाला एग्जाम्पल दिया ये मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड है यूट्यूब पर ये वीडियो अवेलेबल है और मैंने फॉर्चुनेटली उसको डाउनलोड कर लिया ताकि यदि कोई उसको डिलीट करता है तो फिर से मिल सकता है हमें ये जो इस तरह से हैंकी पैंकी तरीके से रिसर्च करने वाली जो परंपरा जे ने शुरू कर दी ये परंपरा ऑटोनमी को बाधित करती है इस तरह की रिसर्च की परंपरा को इंटेलेक्चुअल एक्सपर्टीज को हम इंटेलेक्चुअल एक्सपर्टीज नहीं मान सकते ये तो अच्छे वर्कर्स भी नहीं ये तो अच्छे वर्कमैन भी नहीं है जो लोएस्ट लेवल ऑर्डर का काम कार होता है ये भी वो नहीं ठीक से कर रहे यदि ये कहते हैं कि ऑटोनमी होना चाहिए तो ऑटोनमी तो स्ट्रक्चर में है ही है ना अभी जो नया अपॉइंटमेंट हुआ है ये नया अपॉइंटमेंट कहा से हुआ ये नया अपॉइंटमेंट दूसरे फैकल्टी कलीग्स ने मिलके फैकल्टी कलीग्स ने आपस में चर्चा करके एक लिस्ट बनाई उस लिस्ट को सरकार को प्रस्तुत किया गया सरकार ने उस लिस्ट में से एक व्यक्ति को चुना इसमें ऑटोनमी का हनन कहा से हो गया ऑटोनमी ही तो है ना हाँ यदि ऑटोनमी का मतलब ये है कि मेरी मनमानी चले तो साहब मेरी मनमानी चलने वाली बात तो कभी भी किसी भी सभ्य समाज में मान्य नहीं होगी किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि केवल मेरी मनमानी चलेगी उन्हें सबकी बात मान के चलना पड़ेगा सबके साथ मिलके चलना पड़ेगा और कम से कम एक जो हैरारकी होती है एकेडमिक लाइफ में वो होती है इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की तो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी को बहुत ही प्रखर रूप में प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऐसे नहीं हो सकता कि हम कहें कि इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी का नाम लें और उसकी पीठ पीछे उसमें झूठ बोलते चले जाएं जो कि बहुत सारे लोगों का कहना है जो अजीत सिंह ने बात पिछली बार उठाई थी आपने जो सवाल उठाए वो सब सवालों का जो बेसिस है वो ये है कि पिछले कुछ सालों में 10-12 सालों में 
ये जो डिसऑनेस्टी है जेडीयू में वो उजागर होने लगी है ये जो डिसऑनेस्टी उजागर होने लगी है इसको पॉइंट आउट करना किसी भी तरह से जेडीयू की ऑटोनॉमी में खलल डालने वाली बात नहीं होती है ऑटोनॉमी तो उन लोगों के लिए होती है जो कि ऑनेस्ट हो मन लगा के काम करते हो और हैंकी पैंकी ना करते हो और जैसा कि आपके पहले सवाल में मैंने कहा था ये तो प्रोसेस लीगल प्रोसेस है अपॉइंटमेंट की वो लीगल प्रोसेस तो सरकार ने वही फॉलो की है जो कि पिछले 50 सालों से 60 सालों से जेडीयू में फॉलो हो रही है उसमें तो कोई बदलाव नहीं आया है तो ये आक्षेप दिन लगाना कि जेडीयू में अपॉइंटमेंट में ऑटोनॉमी को खत्म किया गया था या सरकार अपनी मनमानी कर रही थी ये बिल्कुल ही गलत बात जी अब मैं इस पर आता हूं अजीत जी से कि ये जो अभी तक का जो प्रोसेस था अभी हमने एक समाचार देखा और पहले ये देखा कि एक इंटरव्यू के माध्यम से एडमिशन हुआ करते थे और बाद में फिर जब ये पिछले जो वीसी आए थे जगदीशन तो इन्होंने पहले टेस्ट इंट्रोड्यूस किया और अब हायतोबा इसके मच रही है क्योंकि उन्होंने जो सेंट्रल टेस्टिंग है उस पर जे को डाल दिया है मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो रिक्रूटमेंट पहले तो आपने जैसा बताया कि किस तरह से प्रोफेसर्स को बुलाकर सबको रिक्रूट किया गया फिर उन्होंने इसको एक लेफ्टिस्ट गेटो बनाने में इस प्रक्रिया का ये जो स्टूडेंट्स के एडमिशन की प्रक्रिया था उसको किस तरह से डिस्टॉर्ट किया पोल्यूट किया जिसके कारण ये पूरा एक गढ़ बन गया लेफ्ट का कौन राजीव बोल रहे अच्छा चलिए मैं पहले जोड़ देता फिर आप देखिए जो ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है ना कि जेडीयू में भर्ती कैसे होती है और जेडीयू में फैकल्टी रिक्रूटमेंट कैसे होता है दोनों में बड़ा सीरियस एरर रहा है और ये मान के चलना कि इंटरव्यू के आधार पर ही एडमिशन होना चाहिए जैसा कि बीच में हो रहा था वो तो बिल्कुल ही गलत बात है जो हमारे देश की डाइवर्सिटी है उस डाइवर्सिटी को ये कहना कि पांच छह लोग बैठ के इंटरव्यू लेके उसको पूरा कर सकते हैं ये बिल्कुल बेमानी सी बात होगी देश की जो बाकी यूनिवर्सिटीज है उनमें जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो जे में जाने वाले स्टूडेंट्स किसी भी हालत में कम नहीं है कम से कम हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में चंडीगढ़ में ये तो बड़े सुपीरियर टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं बड़ा बड़े हाई अचीविंग होते हैं बहुत कुछ करते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं हमारे कैंपस में हमारे साथ आने के बाद तो जे में जो उन्होंने टेस्ट लागू किए उससे जो चीज खत्म हुई वो ये थी कि जो फैकल्टी की मनमानी थी वो खत्म हो गई पर वो तो अच्छी चीज है ना उससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को मौका मिलता है ज्यादा से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स को मौका मिलता है जो कि केवल बातों के आधार पे लच्छेदार बातें करके फैकल्टी को इम्प्रेस ना करते ये मैं कहूंगा जी जी आप ऐड करेंगे इसमें और जो राजीव जी ने कहा उसी से थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहूंगा कि पहले तो एडमिशन ले लिया इस प्रोसेस के और उसके बाद क्या होता है कि वहां जो स्टूडेंट यूनियंस हैं जो जनरली लेफ्ट डोमिनेटेड हैं एसएफआई है एआईसीएफ वगैरह है जैसे ही बच्चा वो कैंपस पे पहुंचता है तो ये लोग उसको पकड़ लेते हैं एक तरह से अपने कब्जे में ले लेते हैं उस बच्चे को अपने रूम में ठहराएंगे और धीरे धीरे पूरा उसका जो है ब्रेन वॉश करेंगे 
तो एक पूरा एक नेक्सस है राइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एडमिशन से लेकर के और एडमिशन के कुछ महीनों बाद तक उसके बच्चे की जो है पूरी की पूरी जो है ब्रेन वॉशिंग की जाती है और अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ देम जो होता क्या ये बच्चे जो हैं एस या ए ज्वाइन कर लेते हैं हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं करते काफी लोग ऐसे भी हैं हमारे समय जैसे राजीव जी भी मुझे याद है कि ये फ्री थिंकर्स ग्रुप एक है उसमें थे मैं भी फ्री थिंकर्स में था तो ये फ्री थिंकर्स ग्रुप वो है जो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं है लेकिन इनका प्रोपोर्शन जो है या रेशियो जो है ओवरऑल काफी कम है उनकी तुलना में एस है चूंकि ऑलरेडी वो इतना डीप रूटेड या डीपली इंट्रेंस्ड हैं और उनके पास पूरा एक सिस्टम है रिसोर्स बेस है फैकल्टी में भी रिसोर्स बेस है स्टाफ में भी है तो जो नए लड़के आते हैं उनके ऊपर ये बोलते हैं अपना क्या डोरा डालना बड़ा आसानी से ये लोग डोरा डाल करके उनके ऊपर कैप्चर कर लेते हैं उनके दिमाग के ऊपर और एक बार उनके दिमाग किसी व्यक्ति के दिमाग के ऊपर अगर आप कैप्चर करते हो तो उस दिमाग की गंदगी जो है उसको निकालने में बहुत टाइम लग जाता है कई लोग तो जिंदगी भर नहीं निकाल पाते अभी भी मैंने कुछ देखा है उस समय के हमारे मित्र जो हैं अभी भी वही भाषा बोलते हैं और कुछ लोग जो हैं वो यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद धीरे धीरे जब प्रैक्टिकल लाइफ को देखते हैं तो अपनी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है उसको छोड़ देते हैं लेकिन जैसा कि राजीव जी ने कहा अभी कि जो पूरा का पूरा जो एडमिशन प्रोसेस है और इमिडिएटली आफ्टर एडमिशन जो बच्चे जब आते हैं कैंपस में उनको ये लोग पकड़ लेते हैं और उनका ब्रेन वॉश करते हैं और इसी तरह से ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है परपेचुएट हो रहा है अभी भी राजीव लोचन जी ये मुझे आप बताएंगे कि पिछले पांच साल में क्या इस ब्रेन वॉशिंग में कोई अंतर पड़ा है क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जैसे आरंभ में ही जब प्रोफेसर जगदीशन को अपॉइंट किया गया था तो उसके तत्काल बाद काफ़ी प्रतिक्रिया हुई थी और लगभग दो वर्ष तक जेएनयू अशांत रहा था लेकिन उसके बाद फिर वो धीरे धीरे कम पड़ता गया तो थोड़ा सा आप हमें समझाएंगे जेएनयू के ये जो प्रोफेसर जगदीश का अपॉइंटमेंट हुआ था ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ है क्योंकि प्रोफेसर जगदीश का जो अपॉइंटमेंट है Uh, वो उस वक्त की जो सरकार थी ही वॉज नॉट द फर्स्ट चॉइस ऑफ द सरकार सरकार ने तो किसी और का नाम प्रपोज कर रखा था uh, जो उस समय के राष्ट्रपति थे उन्होंने इनका नाम आगे बढ़ाया और इनको वाइस चांसलर बनाया तो ये कहना कि प्रोफेसर जगदीश वर्तमान सरकार से इनका कोई संबंध है वो तो बिल्कुल ही गलत बात होगी पर जो ये जो अजीब सा माफिया किस्म का माहौल जे में बन चुका था उसका नतीजा ये था कि वहाँ जे के प्रांगण से ये झूठी आवाजें उठना शुरू हुई कि ये जो वाइस चांसलर ये सरकार का के साथ मिला हुआ है वैसा होता नहीं है पर यदि लोग विचार करना बंद करते अपने विवेक को त्याग दें तो फिर इस तरह के कंक्लूजन निकालना और इस तरह का रेटोरिक तो लेके काम करना बड़ इनके लिए बड़ा आसान हो जाता है और जो वाइस चांसलर था ये उसकी बड़ी खासियत थी कि उसने इनमें से किसी के भी खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया इतना झूठ फैलाने के बाद भी और इन्हें काम करने दिया जबकि ये सारे के सारे लोग उस वाइस चांसलर के खिलाफ लगातार बोलते रहे तो 
जेएनयू में जो माहौल था वो माहौल में एक चीज हमें ध्यान रखना चाहिए कि यदि वहां पे लेफ्ट के लोग हैं तो वहां पे दूसरे किस्म के विचार वाले लोग भी हैं और जो बूढ़ लेफ्ट है जो बिल्कुल कट्टर लेफ्ट है उसकी तादाद तो बहुत ही कम होती है पर अब जो जेएनयू में एक बार एक हमें ये भी याद रखना चाहिए कि लड़के बच्चे हैं कम उम्र के लोग होते हैं इन्हें उत्साह से कोई यदि उत्साह दे कि यहाँ चल के नारेबाजी करो वहां चल के शोर मचाओ कि वो भी करने चले जाते हैं इन्हें जब इकट्ठा करके एक जैसे वहां पर उन्होंने पब्लिक लेक्चर्स आयोजित किए थे यदि उस तरह का हो तो जो नए लड़के बच्चे होते हैं उनको लगता है कि ये तो बहुत अच्छी चीज है इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए पर इस सब का ये मतलब नहीं कि जेएनयू के स्टूडेंट्स है जेएनयू का फैकल्टी जो बहुतायात फैकल्टी है वो सरकार के खिलाफ हो या सरकार से विमुख रहा हो वो तो सरकार के साथ लगातार चलते ही रहे हैं और इसीलिए हम ये भी पाते हैं कि बड़ी सारी जो कमिटियां होती चाहे वो यूजीसी की कमिटी हो चाहे सरकार की दूसरी कमिटीज हो उनमें जेएनयू के प्रोफेसर तो आज भी आ रहे होते उतनी ही मात्रा में आ रहे होते जैसे कि पहले आया करते थे बस ये कि पहले जो आते थे वो अपनी पब्लिक प्रेजेंस थोड़ी ज्यादा बना के चलते थे अब जो जा रहे हैं वो उतना ज्यादा नाटक नहीं करते पब्लिक में वो केवल कॉम्पिटेंट लोगों के जैसे अपना एक्सपर्ट इनपुट देते हैं और शांति से अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो दैट इज द बिग थिंग दैट इज हैपन जी हाँ अजीत जी आप ऐड कर जो राजीव जी ने कहा है उस पे मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा एक तो राजीव जी ने बताया जो आपने पूछा भी था कि जो एडमिशन प्रोसेस जो चेंज हुआ है एक तो उसमें चेंज हुआ है और एक दो चीजें इन्होंने और भी की है जहां तक मुझे याद आ रहा है कि हाँ जनरली वहां क्या था कि ह्यूमैनिटीज डिसिप्लिन जो है वो डोमिनेट करती थी हालांकि वहां पे लाइफ साइंसेज कंप्यूटर साइंसेज भी थे अब ह्यूमैनिटीज में जैसे कि कन्हैया लाल जी हैं साहब अपने ये लोग कन्हैया कुमार जी सॉरी पांच साल दस साल तक एम और पीएचडी किए जा रहे हैं तो एक तो हुआ एक्सपेंशन ऑफ न्यू फैकल्टीज अब वहां पे साइंस के कई ब्रांचेज आ गई हैं मैनेजमेंट आ गया है वहां पे अब लॉ भी इंट्रोड्यूस हो रहा है तो इससे क्या होगा कि जो लड़के साइंस में या इंजीनियरिंग में या मैनेजमेंट कर रहे हैं उनके पास जैसे राजीव जी ने कहा था वो डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए और धरना देने के लिए कि आज यहां चलो धरना करने आज वहां चलो धरना करने उनके लिए उसके पास टाइम नहीं है तो सब्सिक्वेंटली क्या होगा अगले दो तीन चार पांच सालों में कि इनकी मेजोरिटी हो जाएगी डिसिप्लिन अदर देन ह्यूमैनिटीज और ये जरूर चेंज लाएगा जेएनयू के कैरेक्टर में और एक सिंबॉलिक भी बात हुई है वहां पे उस समय भी हंगामा हुआ था विवेकानंद जी की मूर्ति वहां लगा दी गई है तो कुछ परिवर्तन तो हो रहे हैं वहां पे धीरे धीरे और मेरे हिसाब से अगले चार पांच साल में बैलेंस जो है वो थोड़ा सा टिल्ट करेगा अवे फ्रॉम द कॉम्युनिस्ट को एक बड़ा बदलाव लाना जरूरी है जेएनयू को वो ये है कि ह्यूमैनिटीज और लिटरेचर के जो डिपार्टमेंट्स हैं वहां तो उनके स्टूडेंट्स के पास लगभग ना के बराबर काम होता है वो हफ्ते में बमुश्किल सात आठ घंटे का काम होता है यदि हफ्ते में बमुश्किल सात आठ घंटे का काम है तो जो बाकी हफ्ते का समय है वो समय तो बदमाशियों में ही बीतेगा ना 
तो जेएनयू का अपने अपना जो सिलेबस है अपना जो टीचिंग पैटर्न है उसमें थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा इस आड़ में कि स्टूडेंट्स को हम फ्रीडम दे रहे हैं ताकि वो सोच सके वो सोच वोच नहीं रहे वो बाहर जाके नाटक कर रहे हैं आपको उनको फॉर्मल तरीके से फॉर्मल नॉलेज में ज्यादा शामिल करना पड़ेगा सोच विचार जिसको भी करना है वो उसके अलावा समय में किया करेगा कहीं भी ऐसा नहीं होता किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता कि केवल कुछ घंटे की पढ़ाई करके काम चल सके जेएनयू का जो फैकल्टी है वो बड़ी मुश्किल से सात आठ घंटे हफ्ते में पढ़ाता है यदि वो फैकल्टी को पढ़ाने के लिए काम नहीं है स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए काम नहीं है तो ये नाटक चलता रहता है कि जी हम लोग ना बड़े होशियार हैं पर उसके अलावा उसमें कुछ है नहीं तो जेएनयू को एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपने में बदलाव लाना होगा वो ये कि अपने जो सिलेबस है अपना जो कोर्स वर्क है उसको स्ट्रेंथन करना होगा फैकल्टी को थोड़े काम पे लगाना होगा और स्टूडेंट्स को तो जरूर काम पे लगाना एक देखने में आया था कि जेएनयू का एक सेकंड कैंपस भी खोला गया है और वो केरला में खोला गया है और वो भी मालाबार एरिया में खोला गया है तो ये जो हमारे जो जे के जो ज़्यादा मार्क्सिस्ट टीचर्स हैं इनको क्या वहाँ ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता अजीत जी हाँ <laughs> थेटिकली तो किया जा सकता है लेकिन वही होगा कि ये हंगामा शुरू कर देंगे और आप जानते हैं ये लोग इस तरह के बिल्कुल वो जो माफिया जो कैरेक्टर है ना मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ और आप सोच रहे होंगे कि मैं मैं बड़ा लाइटली uh, मैंने इस टर्म को यूज किया है बहुत सोच समझ करके मैंने इसको यूज किया है राजीव लोचन जी ने एक महानुभाव का नाम लिया था इरफान हबीब साहब आपको ज्ञात होगा कि करीब सात आठ महीने पहले इन्होंने क्या किया था क्या त्रिवेंद्रम में इंडियन हिस्टोरिकल सोसाइटी जो है इंडियन हिस्ट्री सोसाइटी जो भी एग्जेक्ट नेम्स नाम मुझे नहीं याद आ रहा है तो उसका एनुअल जो कॉन्फ्रेंस था वहां हो रही थी और वहां के जो गवर्नर साहब जो हैं वो आरिफ मोहम्मद खान जी वो आई थिंक वैलिडेक्ट्री में आए थे उस समारोह में और संजय जी आप विश्वास करेंगे इरफान हबीब जी ने फिजिकली अटैक की थी गवर्नर साहब के ऊपर लेकिन भाग्यवश उनका जो एडीसी था वो बीच में आ गया और एडीसी के का शर्ट पहन इन्होंने खींचा उस बेचारे के दो तीन बटन भी गिर गए वो नीचे भी गिर गया उसके बावजूद ये मंच पे चढ़ गए फिर बाकी लोगों ने रोका था तो इस तरह से ये जो है सो एग्रेसिव और इनके साथ क्या है कि ये नई नई मतलब की टर्मिनोलॉजी वगैरह यूज कर बेसिकली ये लोग झूठ बहुत बोलते हैं आप देखेंगे तो झूठ बहुत बोलते हैं जैसे कि अभी वाइस चांसलर मैडम जो हैं उनका एक फर्जी इन्होंने ट्विटर अकाउंट बना करके पता नहीं क्या क्या उस पर लिख दिया और इनके बारे में तो मैं यही कहता हूं झूठ बोलने के बारे में कि एक कहावत है ना कि बहुत हलालल उर भरा विश्व उगलत हर बात मतलब बिल्कुल ये जहर जो है जहरीली बातें ही करते हैं सच कभी बोल नहीं सकते ये आ, झूठ ही लेना झूठ ही देना झूठ ही झूठ चबेना तो आप जो बोल रहे हैं ना कि भाई क्या इनको ट्रांसफर किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है क्या हो किया तो जा सकता है लेकिन वही है कि एक और नेशनल इश्यू क्रिएट करेंगे इनके पास मीडिया में बहुत सपोर्ट है 
तो उस कारण से जो है सरकारें जनरली जो है इनको छेड़ती नहीं है <laughs> वैसे मुझे लगता है कि इनके साथ छेड़छाड़ बहुत आवश्यक है और आपने जिनका नाम लिया इरफान अबीब साहब एक दूसरे रोमिला थापर साहब दर्शकों की जानकारी के लिए बताता हूँ कि रोमिला थापर स्वयं ऑन रिकॉर्ड वो एमेरिटस प्रोफेसर हैं एंशंट इंडियन हिस्ट्री की और उनकी स्वीकारोक्ति है कि उनको संस्कृत नहीं आती और वो एंशंट इंडियन हिस्ट्री की एमेरिटस प्रोफेसर हैं जे की मैं कई बार पूछा कि भाई क्या ऐसा है क्या कि कोई मिडिल ईस्ट हिस्ट्री का प्रोफेसर यूरोप में बगैर हिब्रू और बगैर एरमाइक जाने उसको पीएचडी मिल सकती है क्या तो सब आप ये, आप, आप ये ख्याल करिए जब अयोध्या कांड पे जजमेंट आया था कोर्ट का तो कोर्ट ने लोगों से को बुला के पूछा था ये सब एक्सपर्ट के तौर पे उन्होंने कहा था कि हम आपको बताना चाहते हैं कि क्या ग्राउंड रियलिटी है हिस्टोरिकल रियलिटी क्या है राम जन्मभूमि की और बाबरी मस्जिद की तो वहां कोर्ट ने पूछा कि जी आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है सारे के सारे लोगों ने कहा जी हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमने अखबार में पढ़ा था किसी का वक्तव्य तो कोर्ट हंसा और कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो बहुत ही हद दर्जे का गवार पना है कि आप कह रहे हैं कि आप एक्सपर्ट है और आपका जो नॉलेज बेस है वो अखबार में जो किंबदंतियां छपी हुई है वो आपका नॉलेज बेस है तो वेरी सॉरी फिगर एट दैट पॉइंट ना वो पूरा जजमेंट मेरा पढ़ा हुआ है और आपने अच्छा उसको रेफरेंस कर दिया मैं सोचता हूँ कि मैं उसको जयपुर डायलॉग्स की वेबसाइट पर डाल दूंगा जिससे लोग जो है वो इस उनके महान ज्ञान से लाभ उठा सकें अब इरफान अबीब साहब के ऊपर आते हैं वो ग्रेट प्रोफेसर ऑफ इंच मीडियबल हिस्ट्री है और उनका रिकॉर्डेड इंटरव्यू है अभी भी मौजूद है दूरदर्शन पर उन्होंने कहा था और उसमें उन्होंने ये स्वीकारोक्ति की थी कि उनको न तो पर्शियन आती है और ना उनको अरबिक आती है और उसके बाद भी जो सारा का सारा मीडियबल लिटरेचर जो है जिसमें अधिकतर पर्शन और अरबिक में है उसको वो सेकेंडरी सोर्सेज से पढ़ के और ग्रेट प्रोफेसर बन गए तो जो अभी थोड़ी देर पहले राजीव लोचन जी ने उनके बारे में बताया था तो ये उसी तरह की बात है कि वो दूसरे जो अखबार और सेकेंडरी सोर्स इस तरह से पढ़ पढ़ के सारे के सारे प्रोफेसर बने हुए हैं जब पूरा का पूरा मार्क्सिस्ट का जो ये साइटेशन लूप है ये एक बड़ा वंडरफुल एक आर्टिफाइस है तो ये जो इनका आपस का जो साइटेशन लूप है इसके बारे में भी कुछ बताया प्रोफेसर राजी लोचन मैं कम से कम लोगों को साइट करता हूँ अपनी राइटिंग्स में ओरिजिनल में मैं ज्यादा जाता हूँ और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खास वैल्यू है इन लोगों के साथ इंटेलेक्चुअल ये कैसे करते हैं मैं ये जानना चाहता हूँ ये एक दूसरे की साइटेशन हमारी चर्चा हो रही है ना यहाँ तो मैं जाके किसी तीसरे व्यक्ति से कहूंगा की जैसा की संजय दीक्षित ने ये कहा आप किसी तीसरे व्यक्ति चौथे व्यक्ति से जाके कहिए जैसा राजीव लोचन ने ये कहा हाँ तो वो जो दो लोग हैं वो फिर कहेंगे कि अच्छा चूंकि सज्जय दीक्षित ने ये बात राजीव लोचन से सुनी थी तो वो सही होगी तो वो व्यक्ति कहेंगे कि राजीव लोचन ने जो बात की सज्जय दीक्षित से सुनी थी इसलिए वो सही होगी तो वो केवल एक दूसरे की बात को रिपीट कर करके ही ये मान्यता बन जाती है कि एक दूसरे की बातें सही है ऐसा है नहीं जो हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स हैं, सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं, इसमें डेटा को लेकर इसमें एविडेंस को लेके 
बहुत सारा साइंटिफिक डेवलपमेंट हो चुका है और इस तरह के जो साइटेशन लूप क्रिएट करने वाले लोग हैं इनकी ना पोल खुल जाती है क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है और मोदी सरकार ने शोध गंगा पे रिसर्चेस डाल दी हैं जो आर्काइव्स है उनको पब्लिक के लिए खोल दिया है कनेक्टिविटी आसान कर दी हर किसी के लिए तो अब ये फैसिलिटी बन गई है हर व्यक्ति के पास कि जो कुछ भी पीछे किसी ने कहा किसी एक्सपर्ट ने कहा उसको आप जाके ना डबल चेक करें और ये जो डबल चेक करने वाली परंपरा है इसमें इन बेचारों को बड़ा इनको झेपना पड़ा क्योंकि इनकी बड़ी सारी झूठे पकड़ी गई बड़ी आसानी से जी और ये मैं अजीत जी से फिर पूछूंगा थोड़ा सा जो वैसे तो ये पूरी की पूरी जो जे की जो खास तौर से जो हिस्ट्री की फैकल्टी है वो एक वो अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्ट्री हुआ करता था जो इरफान हबीब के मरहूम वालिद साहब मोहम्मद हबीब साहब ने इस्टेब्लिश किया था वो और एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रशप्रुक विलियम्स हुआ करते थे वो उनके सहयोगी थे इस कुचक्र में तो इन्होंने जो पूरा का पूरा सिस्टम स्पॉन किया यानी कि फिर इनके जो शिष्य थे इनके शिष्यों में और इनके सिंपेथाइजर में मोतीलाल नेहरू आ गए क्योंकि ये मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने बीच में एक पार्टी बनाई थी स्वराज खिलाफत पार्टी वो इसके सदस्य बन गए तो वो फिर नेहरू परिवार के नज़दीक आ गए साथ में उनके शिष्य सतीश चंद्रा बने उनके शिष्य नूरुल हसन बने और उसके बाद ये भी बताया गया है कि मोहम्मद हबीब साहब जो थे वो खुद इंदिरा जी को हिस्ट्री के लेसन्स दिया करते थे तो गांधी की तीन जनरेशन जो है नेहरू गांधी तीन जनरेशन जो हैं वो तो मोहम्मद हबीब ने कवर कर ली और उसके बाद फिर जो हुआ इंडिपेंडेंस के बाद जो सारे के सारे जो एजुकेशन मिनिस्टर्स बने वो हम जानते ही हैं और फिर ऑनरेबल नूरुल हसन साहब आ गए इकहत्तर से सतहत्तर तक उन्होंने पूरे देश को दिशा दी और मुझे याद है मैं सन चौरासी में मैंने एग्ज़ाम लिया था और यद्यपि मैं टेक्नोलॉजी साइड से हूँ लेकिन मैंने पता नहीं क्या सोच के बल्कि मैंने देखा था और मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी मैंने देखा कि पिछले दस साल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कोई सिलेक्ट ही नहीं हुआ तो मैंने कहा भैया मैं तो ठीक है मैं लिख पढ़ लेता हूँ मैं तो हिस्ट्री पोलिटिकल साइंस लेके पढ़ूँगा और फिर जब हिस्ट्री की कोचिंग लेने में दिल्ली गया तो मुझे ये बताया गया कि साहब के आपको रोमिला थापर हरबंस मुखिया और सतीश चंद्रा बिपिन चंद्रा और इन्हीं के जो कैटेगरी के सारे लोग थे इनके अलावा आपको हिस्ट्री में और किसी को साइट नहीं करना है हालांकि उसके बाद भी मैंने आरसी मजुमदार इत्यादि को और ईश्वरी प्रसाद इत्यादि को साइट करके और फिर भी मैं क्लियर कर गया मुझे इतनी बुद्धि नहीं थी कैसे क्लियर कर गया ये लोग आज तक अचंबा करते हैं कि तुम जो है ये इस तरह का ब्लैसफेमी करके भी निकल गए ये तो हैरत अंगेज बात है तो ये जो पूरा का पूरा ये पूरा इतिहास है इसका जो जे मैं आपस में मैं कहूँगा कि जो ये फीडिंग ऑन ईच अदर वाला जो है ये भी एक तरह का लूप है जरा इसके बारे में भी जिक्र करें मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि कृपया आप अपने प्रश्न पूछ लें जे के बारे में हम अधिक बात नहीं करते हैं खाली गालियां देते हैं 
आप लोग तो खाली गालियां देने से नहीं होगा कुछ प्रश्न भी पूछिए अजीत जी जी आ, मैं थोड़ा सा सप्लीमेंट करना चाहूंगा अभी तक जो बातें हुई हैं एक तो मैंने त्रुटि की है वो जो हिस्ट्री कांग्रेस हो रहा था वो त्रिवेंद्रम में नहीं था वो कुन्नूर में था मेरे फ्रांस में बैठे हुए दोस्त अक्षय बकाया जी आप भी जानते हैं संजय जी भी जानते हैं उन्होंने अभी पॉइंट आउट किया है तो त्रुटि के लिए माफी दूसरी बात जो आपने इरफान हबीब साहब का इन्फ्लुएंस जो है नेहरू परिवार पे ऐसा साहब इन्फ्लुएंस हुआ कि जैसे बोलते हैं ना कि जिन्ना सेठ की ही वॉज एन एक्सीडेंटल मुस्लिम उसी तरह से नेहरू जी के ऊपर इनका इतना असर पड़ गया कि नेहरू स्टार्टेड कॉलिंग मैन इंसिडेंटल एक्सीडेंटल इंडियन एंड वो फिर इंडियंस को जैसे मैंने पहले कहा था कि इंडिजिनस इंटेलेक्चुअल को इंटेलिजेंसिया को वो बिल्कुल दरकिनार करते हुए उनको क्रिटिसाइज करते हुए कंडेम करते हुए कंटेंट रखते हुए इस तरह से इन्होंने पूरा एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ है और ये जो नेक्सस है एकेडमिशंस के बीच में आपने बताया भी है राजीव लोचन जी चूंकि एकेडमिक फील्ड में है एकेडमिया में है तो ये और इस पर प्रकाश डालेंगे और हमारे जे के कुछ लोग जो हैं वो क्वेश्चन ऑलरेडी चैट पे डाल चुके हैं प्राइवेट चैट पे आप देखिए एक तो आ, अपने आ, क्या नाम है प्रफुल्ल जी ने डाला है आप ऐसा करें मेरे विचार से क्वेश्चन लेने का समय आ गया है तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा इस वीडियो को शेयर करें लाइक करें और हमें डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो करें या हमें सपोर्ट भी करें एक विंग कमांडर प्रेस द बेल आइकन ऑन यूट्यूब एंड डोंट मिस अनदर अपडेट